0: La vicepresidenta de la República y la doctora Milagros Ortiz Bosch destacan la independencia de la justicia en los procesos contra la corrupción. <risa> Ministerio Público termina la presentación de pruebas contra los imputados por los sobornos de Odebrecht. <risa> El COVID ataca de nuevo en la Cámara de Diputados con legisladores y empleados contagiados por la enfermedad. Y los arroceros y productores de carne justifican las alzas denunciadas por los comerciantes. Muy buenas tardes, un grato honor reencontrarnos en la primera emisión de Noticias RNN de este martes. Soy Graciela Acevedo, gracias por acompañarnos. Iniciamos con la Procuraduría General de la República que interrogó hoy al financiero del Cuerpo de Seguridad Turística como parte del entramado de corrupción desmantelado por el operativo Coral. Nuestro compañero Nelson Mateo está en directo con todos los detalles. Muy buenas tardes, Mateo. Adelante.
1: Saludos, buenas tardes. Así es, tal como tú lo acabas de avanzar, la Procuraduría General de la República ha retomado este martes los interrogatorios sobre el caso Coral, en lo que parece ser la segunda etapa de un proceso de investigación porque ya hay un mayor general guardando prisión preventiva junto a otros cinco imputados. Se trata del sargento de la Armada Dominicana, Jacobo Horacio de la Cruz, quien hasta hace poco era el encargado financiero del Cuerpo de Seguridad Turística fue interrogado por segunda ocasión, pero sus abogados prefieren no entrar en detalles.
2: Realmente eh, seguimos contribuyendo con la investigación, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, estamos siempre a la disposición y acudimos nuevamente a, a esos fines.
1: La defensa del suboficial prefiere el silencio para salvaguardar el proceso.
3: Nosotros no podemos explayarnos dando declaraciones porque nosotros ya en su momento, cuando tengamos algo concreto, así lo haremos saber a la prensa. Por lo pronto estamos colaborando con la investigación del Ministerio Popular. De manera que vamos a continuar llevando a cabo las medidas que nos han encomendado para nosotros entonces concluir de manera satisfactoria el proceso.
1: Ya el ex titular del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, el general Juan Carlos Torres Rubio fue relevado del cargo al ser mencionado en el expediente de la Operación Coral por el que guardan prisión otros seis imputados. Previo a estos interrogatorios, la directora del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, Jenny Berenice Reynoso, estuvo reunida por espacio de dos horas con el director del DNI, Luis Soto. De mi parte, esto por un momento regreso contigo al set de noticias.
0: Gracias, Nelson Mateo, reportándonos en directo. El ex presidente del Senado, Andrés Bautista, contra quien se presentaron 95 pruebas que lo incriminan en los sobornos de Odebrecht, acusó al Ministerio Público de pretender disuadir su honra señala que esos documentos no demuestran actividades ilícitas. Bautista calificó de abusiva, populista y mediáticas las declaraciones del Ministerio Público respecto de los documentos introducidos al juicio en el día de ayer.
4: Las delaciones son un complot, un en ensamble que hizo el Jan con los ejecutivos de Odebrecht para seguir negociando, para encubrirse y seguir siendo lo que son, delincuentes, acuerdos de capos. Y eso no se puede seguir dando en este país. Eso no debe seguirse dando en este país.
0: El ex presidente del Senado reiteró que su imputación en el caso de sobornos fue orquestado por el ex procurador Janelaine Rodríguez con fines políticos y para encubrir a los verdaderos culpables del caso. Recordó que en la campaña del 2016, como presidente del Senado, presidente del PRM más bien, denunció ante la Fiscalía del Distrito Nacional a Joao Santana y su esposa, luego detenidos en Brasil por lavado de activos. A propósito del juicio, Odebrecht continuó hoy con la presentación de pruebas contra los imputados. Este martes tocó a las pruebas contra el exdirector de INAPA, Roberto Rodríguez, que justificó el incremento del patrimonio. El abogado del ex funcionario alegó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público estaban incompletas, lo que fue rechazado por el tribunal.
4: Los valores que me costó cada inmueble opongo el valor que yo creo que cueste ese inmueble. Yo mi casa la compré en el año 1997, todavía la vivo, y me costó 4 millones de pesos. Cuando yo voy a hacer mi última declaración jurada, digo yo, pero ahora mismo, por aquí, mi misma casa la están vendiendo por 15 millones de pesos.
0: El Ministerio Público concluyó hoy con las presentaciones de las pruebas individuales contra los imputados en los sobornos de Odebrecht. El órgano acusador presentó más de 900 pruebas entre las comunes e individuales ante las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional con las que demostrarán que los imputados en el proceso recibieron dichos sobornos por la empresa brasileña en el país. También de información, la policía informó sobre el apresamiento de uno de los asaltantes que ayer mataron a tiros al vigilante de una estación de combustible en el sector Canabacoa, en Santiago. Ángel Tejada Isiano, de 23 años, fue detenido en un allanamiento practicado en su residencia del sector El Embrujo y se busca a su cómplice, el venezolano Carlos David Román Silva.
4: La identificación de estos individuos y captura de uno de ellos se produjo luego que los investigadores eh, policiales localizaran la, el vehículo CRB, color blanco en el cual este vehículo se transportaba al momento de cometer el hecho. El reporte preliminar indica que este individuo, al momento de ser cuestionado por los investigadores, que el vehículo le faltaba combustible, por lo que llegaron a esa estación de combustible para que le suministraran gasolina, pero que esto no tenían dinero para hacer el pago de la misma.
0: Las autoridades localizaron el vehículo utilizado para cometer el asalto en el que fue asesinado el vigilante Juan Julio Gómez, de 55 años. La policía exhortó al venezolano implicado en el crimen a entregarse por cualquier vía para evitar enfrentamientos innecesarios. En un hecho lamentable, un accidente de tránsito ocurrido en Palmar Grande de Altamira, en Puerto Plata, dejó un saldo de tres muertos y dos heridos. Las víctimas fueron identificadas como Lorenzo Toribio, Armando Minaya y el señor Isidro Yonavele Pallero, en tanto que los heridos son Emelki Hernández y Andrés Toribio. El accidente se produjo al chocar dos camiones, uno de ellos cargado de materiales de construcción. <música> Panorama internacional con un joven de 19 años. Abrió fuego en una escuela de la ciudad rusa de Kazán, matando al menos a 11 personas y 21 resultando heridos. Algunos estudiantes en estado crítico. Nuestra compañera Cesarina Ravelo nos pone al tanto de este y otros temas en el resumen internacional de RNN. El grave hecho se produjo al
5: interior de una escuela en territorio de la Federación de Rusia. El atacante ha sido detenido un joven de 19 años que tenía armas registradas oficialmente se graduó de esta misma escuela hace cuatro años el joven homicida al ser interrogado dijo que se creía un dios y que hace dos meses un monstruo comenzó a despertar en él y empezó a odiar a todos múltiples cohetes lanzados desde la franja de gaza hacia la ciudad israelí de Ascalón fueron interceptados por el Sistema de Defensa de Misiles Cúpula de Hierro, según anunciaron las Fuerzas de Defensa de Israel. En tanto que un dron registró los bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel contra más de 130 objetivos en la franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes por parte del movimiento Hamas. Al menos 30 palestinos murieron, entre ellos nueve niños. Un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos hizo aproximadamente 30 disparos de advertencia, mientras un grupo grande de lanchas rápidas de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán realizaba maniobras cerca de buques de guerra estadounidenses en el estrecho de Hormuz, dijo el portavoz del Pentágono John Kirby. Seis buques de la Armada de Estados Unidos escoltaban un submarino de misiles guiados, el USS Georgia, cuando se encontraron con un grupo de 13 botes de ataque rápido del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. En Colombia, el presidente Iván Duque no logró un acuerdo con los promotores de las últimas protestas que han dejado muertos y heridos. Los líderes de las movilizaciones acusan al presidente de responder con evasivas a las peticiones de condenar la brutalidad policial. Para la próxima jornada se esperan movilizaciones masivas en el marco del paro nacional. Y terminamos en la India, donde muchas personas están recurriendo a tratamientos alternativos contra el coronavirus, como aplicarse sobre la piel una mezcla de esteircol y orina de vaca, creyendo que eso les ayudará a evitar el COVID. Los creyentes están acudiendo a los refugios para vacas una vez a la semana, para cubrir sus cuerpos con esteírcol y orina con la esperanza de que esa mezcla fortalezca su inmunidad o les ayude a recuperarse del COVID-19. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Las autoridades de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos interceptaron una yola en la que tres dominicanos trataban de introducir 725 kilos de cocaína al noreste de Aguadilla. La embarcación se desplazaba por la costa oeste de la isla con la droga cuyo valor estimado es de 21 millones de dólares, según las autoridades norteamericanas. Héctor Rojas, director interino de operaciones aéreas y marítimas en el Caribe, dijo que la cocaína estaba en 24 fardos con 618 ladrillos de la droga. Se explicó que Se trataba de una yola con un solo motor y que sus tres ocupantes de nacionalidad dominicanas fueron entregados a la DEA para investigación y enjuiciamiento. La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, dijo que la justicia, Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral son ahora independientes, una cultura que se estaba promoviendo desde el gobierno. Nuestra compañera Siledis no con la historia.
3: Linda, una de las cosas más difíciles que tenemos nosotros es que se entienda que nosotros
2: no nos metemos en la justicia. A propósito de los casos que se ventilan en la justicia por presunta corrupción administrativa, Milagros Ortiz Vos volvió a referirse a la independencia del Ministerio Público. Sostuvo que el gobierno no interviene en los asuntos de la justicia ni de otros poderes del Estado. Nosotros no opinamos de lo que está en manos de la
3: justicia. Volveríamos a cometer un error terrible para el país. Que tengamos, y, y lo de la independencia, te quiero recalcar que no es un caso, no es la procuraduría. Es la Junta Central, es la Cámara de Cuentas, es inclusive los municipios que para poder desarrollarlo, en vez de ir a una, a una lucha interna, se fue a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Es que se queda como gobernador del Banco Central un hombre que viene de otra experiencia. Entre nosotros
2: es una, una convicción a fondo. Ortiz Vos también dijo que una justicia independiente es garantía para la inversión extranjera. Al contrario, al contrario, la, la inversión extranjera no va a donde hay corrupción.
3: No va a donde hay corrupción. Esos son elementos
2: importantes para el desarrollo. La doctora Ortiz Vos visitó hoy la sede del CODIA, lo que aprovecharon los directivos del gremio para reclamar el pago de 23 millones de pesos a sus afiliados.
1: El Estado, eh, a través de las instituciones que están involucradas en el mismo, pudiera cumplir con un proceso que, que es histórico en el país. Eh, incluso la misma doctora acaba de hablar al principio de que por la falta de planificación, y el mal manejo de los presupuestos en algunas instituciones. No se le cumple a tiempo a los colegiados.
2: La directora de ética gubernamental solicitó al CODI a ser parte de las iniciativas de transparencia del gobierno. Sila no RNN.
0: Iremos a la zona norte, a Santiago, donde ha causado revuelo la cancelación de importantes funcionarios de la corporación y el acueducto Corazán y la renuncia del presidente de su consejo directivo, el empresario Carlos Alfredo Fonder Victoria, el Marte,
4: con más. En Corazán, nadie quiere hablar sobre una crisis que ha provocado cancelaciones y renuncias.
0: También tenemos a, a
1: INAPA.
4: Su director, Andrés Burgos, niega el malestar, pero no ha dado la cara. Lo hizo a través de un documento en el que niega sean 11 los desvinculados, entre ellos funcionarios de las áreas administrativa, financiera y operativa del Acueducto de Santiago. Ay, ay, ay. Burgos dice en el documento que las 15 direcciones de Corazán están trabajando de manera normal. Sin embargo, este lunes presentó renuncia el presidente del Consejo Directivo, el empresario Carlos Alfredo Fonder Victoria, designado mediante decreto 405 en agosto del año pasado. Fonder Victoria dice que esa posición estaba limitando su empresa del sector construcción, a través de la cual es suplidor del Estado. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Mientras tanto, profesores de las escuelas del Gran Santo Domingo protestaron hoy frente al Ministerio de Educación para rechazar la presencialidad en las escuelas, mientras que la docencia en otros 21 municipios de manera semipresencial, votada para este martes, se dejó sin efecto, porque las autoridades preparan el protocolo para la nueva etapa del retorno a las escuelas. Margaret Ramírez se nos pone ahora al tanto en directo desde el Ministerio. Buenas tardes, Margaret.
6: Gracias, así es. Muy buenas tardes. En momentos en los que se espera que el Ministerio de Educación dé a conocer el nuevo protocolo de vuelta a clases, maestros de Gran Santo Domingo rechazan esta situación, alegando que todavía no estamos por debajo del 5% de positividad. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! se manifestaron frente a la sede educativa para señalar que los planteles no cuentan con las condiciones sanitarias para recibir estudiantes a dos meses de cerrar el año escolar.
1: Que no están creadas las condiciones, en los centros educativos no hay ni agua. La, 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 lo que toca enviar a los centros educativos para la parte de, de la limpieza, del aseo, de la parte de descentralización, no está llegando a los centros, por eso hoy tenemos un grupo de directores que, no, que se hablan que se una oreja y no se alcanzan la
2: otra. Porque no es, como dicen las autoridades, que a veces hacen un plan piloto, te ponen un protocolo muy bonito en el papel, pero que en la realidad en los centros educativos es muy distante. Los invitamos a que vayan a los centros educativos para que vean las condiciones, para que vean en qué centro, si el director está endeudado, pagando hasta el teléfono con sus recursos, que muchos han caído en cicla. Mientras el Ministerio
6: de Educación suspendió este martes la entrada a la modalidad presencial de unos 21 municipios, para concentrarse en un protocolo para la normalidad docente.
2: También necesitamos concurso porque los docentes estamos teniendo cuatro y cinco sesiones, un solo docente, por la falta de maestro.
6: Frente al Ministerio de Educación, los profesores exigieron al ministro Roberto Fulcal la entrega de tecnológicos a estudiantes y docentes, aumento salarial y concurso de oposición. Los docentes entregaron al Ministerio de Educación una comunicación y llaman al ministro a Tomar en cuenta estas sugerencias para garantizar el buen retorno al nuevo año escolar. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Margaret Ramírez, reportándonos en directo desde el Ministerio de Educación. La vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud reveló que más de 129 mil personas se vacunaron en el inicio de la jornada para mayores de 18 años. Lo que contribuye a un récord que permitirá cumplir con la meta de las autoridades en la lucha contra el COVID. Sarina Rabelo nos amplía.
5: Es una manera de que cada
0: joven, en el caso de su pregunta, pues sea responsable con
5: ellos y con sus familiares. La licenciada Raquel Peña dijo que los más de 1.300 centros de vacunación que funcionan a nivel nacional continúan abarrotados de personas que buscan inocularse. Asimismo, informó que el presidente Abinader le ha encomendado conseguir más vacunas lo antes posible y llamó a los más jóvenes a acudir con sus familiares a los centros de vacuna. Y en la
2: medida que sigamos haciendo todo el esfuerzo que el presidente Luis Abinader pues, nos ha delegado para conseguir más cantidad de vacunas lo antes posible,
5: seguirán acudiendo de manera masiva. La coordinadora del Gabinete de la Salud supervisó este martes el centro de vacunación ...instalado en el Congreso Nacional.
2: Agradeciendo a todo el pueblo dominicano... ...y a todas las personas que están trabajando... ...en esta gran jornada nacional de vacunación... ...es un ejemplo más que damos,
5: como patriotas. Sobre la ley de vacunas aprobada en el Congreso... ...dijo que no obliga a nadie a inocularse. Abordada sobre los casos de corrupción... ...que se conocen en la justicia... ...el último, el de la operación coral... ...que envió a Najayo. ...a un mayor general activo y otras cuatro personas... ...argumentó que eso lo hace la independencia del Poder Judicial. Es que tenemos un
2: ministerio público totalmente independiente... ...y nosotros seguimos realmente pues enfocado en todo lo que a nosotros nos corresponde... ...como
5: lo que es el Poder Ejecutivo. La vicepresidenta de la República también se refirió a las discusiones en marcha... ...para la modificación de la Ley de Seguridad Social...
0: Cesarina Ravelo RNN. A propósito, el COVID continúa afectando a congresistas donde ayer se inauguró un centro de vacunación. presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, confirmó que al menos cuatro miembros del organismo están contagiados con la enfermedad y uno hospitalizado. Se informó que el diputado José Francisco Santana, de Santo Domingo Este, está recibiendo atenciones en un centro médico por el COVID, mientras que Gilberto Balbuena, del PRM, Víctor Manuel Fadul y la Antigua, del PLD, y José Francisco López Chávez, del PRD, se encuentran aislados en sus respectivos hogares. Varios legisladores, tanto senadores como diputados, se han contagiado de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Y un mayor número de jóvenes acudió este martes a los centros de vacunación contra el COVID, ahora con horario extendido en los que funcionan las grandes plazas comerciales de la capital. Siledis Aquino con el reporte.
1: Sí, tengo un familiar que le dio el COVID.
0: Jael es un joven de 18
2: años. Proteger a su familia del COVID es su prioridad, por lo que hoy fue temprano a inmunizarse.
5: Pero a mí no me ha dado, o sea, a los que, lo que viven conmigo no le ha dado en mi casa todavía, pero me motivé por ellos, fue porque ya ellos se han vacunado todo, casi todo lo que vivimos en la casa y nada más faltaba yo.
2: La mayoría de quienes están acudiendo a vacunarse son personas entre 30 y 40 años.
4: No, yo le diría a los jóvenes que vengan a vacunarse porque esta es la única salida que tenemos para esta situación.
1: Esta es la única manera, hasta ahora es lo único que tenemos y yo creo que esto es lo que debemos de hacer. Anteriormente ¿se sí me había dado COVID. ¿Y cuál fue
2: tu situación?
1: Bueno, me dio, o sea, perdí el olfato, eh, me puse un poquito mal, ¿verdad? pero gracias a Dios lo pude pasar y es muy mal. ¿verdad?
2: Los médicos mantienen el llamado y la recomendación a la población para que no se descuide con la enfermedad. Pero en general se está desarrollando
0: muy bien, está, está la, gente, lo, la gente acudiendo con mucho civismo, con mucha serenidad, con mucha tranquilidad. Se ponen un poquito nerviosos adentro, más que los que nuestra población mayor, pero, pero bien, gracias a Dios.
2: Los centros de vacunación que operan en plazas comerciales han extendido el horario de vacunación hasta las 8 de la noche en un esfuerzo de las autoridades de salud para ampliar la cobertura de la jornada. Sila aquino RNN.
0: Las sociedades médicas especializadas no alcanzaron ningún acuerdo con la Comisión Mediadora en el conflicto con las ARS que ha creado el ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Miguel de Camps. Mientras que el presidente de las sociedades médicas, Justo José Nicasio, dijo que a partir de la semana próxima serán más contundentes cuando paralicen otra de las grandes administradoras de riesgos laborales.
1: Claro, continuaremos con MAFRE y otros más, pero no vamos a desmontar a MAFRE tampoco. No es que son siete días para MAFRE, no, es MAFRE y otra más que vamos a agregar después de, de que concluya el, este paro, si no es que el presidente de la República que debe, porque este es un problema que afecta a la población dominicana, a los trabajadores, a los usuarios que religiosamente pagan sus derechos.
0: Por segundo día consecutivo, los afiliados a la ARS de MAFRE no recibieron los servicios por el paro que mantiene el Colegio Médico. Waldo Ariel Suero ha descartado negociar con personas en las que las ARS han delegado su representación. Productores de carne y arroz atribuyen las salsas de los últimos meses a la sequía y la cadena de distribución, entre otros factores. Laura Lamar, con más.
6: Es decir que la libra de arroz debe estar a nivel de, de los procesadores de 23 pesos. por ejemplo.
5: La intermediación en la cadena de comercialización del arroz pudiera estar incidiendo en el precio final de este alimento en los mercados. Es la respuesta de productores arroceros ante las alzas que se han reportado en los precios del cereal, a pesar de la buena cosecha.
6: Para mí, que será la cadena de distribución, porque a nivel de, de, de productores sí ha habido este año un mejor trato al productor. Las la taras y, y las penalizaciones ya han sido mínimas, y quizá eso a los procesadores le haya significado un poquito más de, de costo de, de, de producir, porque sí ha habido más competencia entre los procesadores.
5: En tanto que los ganaderos reconocen que las carnes y la leche también experimentan incrementos en sus precios, la sequía es su justificación.
4: Es decir, lo que pasa es que parece que por el efecto de la sequía eso también eh, ha contribuido a que los mataderos tengan escasez de ganado y, y ha aumentado también, porque con eh, el aumento del dólar, ¿me entiende? Pues el precio del ganado se ha aumentado.
5: Los productores de carnes, arroz y otros alimentos participaron este martes en el diálogo sobre el sistema alimentario en la Junta Agroempresarial Dominicana, la Prilamar RNN.
0: El director ejecutivo del sistema 911, general de brigada Vicente Mota Medina, rechazó que se estén deteriorando los servicios de ese sistema de emergencias, como denunció el ex procurador Francisco Domínguez Brito, mientras ciudadanos consultados. Valoraron como efectivo el servicio que ofrecen a la población. Margaret Ramírez con la historia.
4: Yo pido formalmente, señor presidente Abinader,
0: intervenga
4: el 911, intervenga el 911.
6: El general de brigada Vicente Mota Medina, director ejecutivo del sistema 911, utilizó la red social Twitter para responder la denuncia del ex procurador general de la república.
4: Hoy están llegando 25, media hora, hoy están muriendo. Muchos pacientes están muriendo, presidente. Necesitamos que usted envíe la plana mayor de su gabinete
6: para que vuelvan a salvar las vidas que salvaba el 911. Mota Medina aseguró en sus publicaciones que tras su llegada la entidad ha mejorado el servicio, posición que comparten ciudadanos consultados.
4: Eh, bueno, hubo un tiempo atrás donde una amiga mía le dio como un pequeño ataque y eh, el 911 acudió muy bien. La atención fue de primera, hasta donde yo supe, la atendieron bien. Esa es, la, esa es una de las es la de, de la causas de que ellos tienen que mantenerse activos, porque el pobre hay que meterle la mano. Usted sabe que somos muchos los que no podemos pagar un servicio privado y, y gracias a lo que el, el gobierno puede aportarnos, eh, podemos
6: sobrevivir. Carlos Álvarez, residente en Herrera, narra cómo el sistema de emergencia le salvó la vida.
4: Bueno, yo he probado el 911, y he vivido en Herrera muchos
5: años y funciona perfectamente bien. En otra ocasión se puso mal un vecino y nosotros hicimos la llamada y vi ya que ellos tenían un sistema de requerimiento escalonado. Nos hicieron una pregunta, nos fueron remitiendo, hasta que comprobaron que no era necesario que fuera una ambulancia y
4: llegó un motor y resolvió el problema.
6: Hay quienes, sin embargo, recomiendan mejorías en ese servicio. Debe de empeñarse en mantenerlo y debe de seguir expandiéndolo. O sea, que nada más no seamos lo de Santo Domingo o lo de
2: la provincia más destacada del país que tengan el servicio, sino que sean todas las provincias.
6: El director ejecutivo del sistema 911, General de Brigada Vicente Mota Medina, dijo además que en la actualidad la institución atiende a 1.950 emergencias y cubre
0: un 92% de la población. Margaret Ramírez, RNN. Se nos agotó el tiempo. Gracias por favorecernos con su atención. Feliz tarde.